0: Herzlich willkommen zum Finanzküche-Podcast. Ich bin Christoph Geiler und freue mich, dass du heute wieder mit dabei bist. Mit dabei ist heute auch wieder Birgit, wir sind zu zweit. Hallo Birgit.
1: Hallo Christoph.
0: Du hast dich sehr, sehr intensiv mit dem basis beschäftigt für diesen Beitrag heute. Wer es nicht kennt, das basis das ist der Zwei-, Drei-Seiter, der jedem ETF, jedem Fonds beigelegt wird, damit Anleger auf kurzen Blick ja, verstehen, um was es bei dem Produkt geht. Ausschlaggebend, dass wir uns um das Thema gekümmert haben, war, dass wir festgestellt haben, dass früher hieß das mal wesentliche Anlegerinformation mhm. und jetzt heißt Basisinformationsblatt. Und wir haben festgestellt, dass plötzlich alle Aktienfonds durch die Bank weg risikoärmer sind als noch vor der Umstellung von wesentlichen Anlegerinformationen auf, als auf Basisinformationsblatt. Und wir haben uns die Frage gestellt: Sind denn die ETFs und Fonds jetzt wirklich risikoärmer? Spoiler: Das sind sie nicht. <lacht> Oder hat sich da was an der Systematik geändert? Ist das für Anleger überhaupt noch zielführend? Und was sollte ich mir mitnehmen? Heute wird es also im Podcast darum gehen, wie sinnvoll ist der Risikoindikator? Was hat sich dort geändert? Was sollten Anleger beim Thema Risiko und Geldanlage vielleicht grundsätzlich beachten? Genau, also heute mal ein ja, sehr, sehr spezifisches Thema, hinsichtlich Basisinformationsblatt und im Basisinformationsblatt gucken wir uns heute nur den Risikoindikator an. Genau, Birgit, ähm, wie hat sich oder 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 was ist der Risikoindikator eigentlich im Basisinformationsblatt? Ähm, genau,
1: genau, vielleicht noch mal einen Schritt zurück. Warum gibt es überhaupt das Basisinformationsblatt oder warum heißt das jetzt nicht mehr wesentliche Anlegerinformationen? Liegt daran, dass es wieder so eine EU-Richtlinie gab, wonach die ganzen diese Beipackzettel für Finanzanlageprodukte EU-weit einheitlich gestaltet werden sollen. Und da mussten natürlich dann die wesentlichen Anlegerinformationen entsprechend dieser Richtlinien ähm, auch ein bisschen umgearbeitet werden. Und seit 1. Januar 2023 heißt es eben jetzt Basisinformationsblatt. Und dann weiß man eben auch, dass es EU-weit für alle Produkte den gleichen Aufbau hat, sodass die Produkte dann auch gut miteinander vergleichbar sind. Und genau, für den Artikel habe ich mir jetzt nur den Risikoindikator rausgenommen, weil sich da ja einiges geändert hat und bei uns zu einigen Irritationen, wie du ja schon gesagt hast, geführt hat. Und ähm, genau, der Risikoindikator soll eben den Hinweis darauf geben, wie risikoreich dieses Anlageprodukt ist. Und genau, dann kann eben jeder, also soll eigentlich für Privatanleger dann auch möglich sein, für sich selber einschätzen zu können, okay, ist das ein Produkt, was mein, ja, meiner Risikoeinstellung vielleicht ähm, entspricht oder sollte ich dann doch lieber die Finger davon lassen.
0: Genau. Okay, dann würde ich sagen, dass wir direkt einsteigen. Ähm, vielleicht für uns, für die, für die Beratung relevant. Also wir, wir können ja dann noch so ein bisschen drauf eingehen, was bedeutet der neue Risikoindikator, aus Beratersicht, also Berater arbeiten ja am Ende auch mit dem Basisinformationsblatt. Und ähm, was bedeutet der Risikoindikator für, ich sag mal, den Verbraucher, so, der die Produkte verbraucht, wie auch immer man einen <lacht> Fonds verbrauchen kann? Ähm, wie wird denn der neue Risikoindikator eigentlich berechnet? Wie viele Risikoklassen gibt es? Und vielleicht im Vergleich dann auch ähm, in Abgrenzung zur bisherigen Berechnung.
1: Genau, also bisher war das ja so. Bis Ende 2022, dass man als Risikoindikator den synthetischen Risikorenditeindikator zugrunde gelegt hat. Das ist nichts anderes als einfach eine Kennzahl, die dann eben verdeutlichen soll, welches Risiko hat diese Anlage. Und dafür ja, wird eben mit Hilfe von statistischen Methoden die Standardabweichung eines Produkts berechnet. Und man weiß dann halt, da kommt irgendeine Prozentzahl raus, beispielsweise zehn Prozent. Und ich weiß dann eben, okay, dieses Produkt schwankt um zehn Prozent nach oben oder nach unten. So war das in der Vergangenheit. Da wurden eben ähm, immer auf Basis der letzten fünf Jahre die Standardabweichungen dann ja, zusammengefasst, sodass man eben auf Basis dieser fünf Jahre sagen kann, dieses Produkt schwankt um zehn Prozent. Nach oben und oder nach unten. Genau. Und jetzt seit 2023 nimmt man den sogenannten Gesamtrisikoindikator, der beinhaltet sowohl das Marktrisiko als auch das Kreditrisiko. Also man hat dann eben nicht nur die Standardabweichung als Grundlage genommen, sondern eben auch die Bonität des Emittenten spielt dann eben auch in die ja, in die Gesamtberechnung mit rein, um eben auch über die Produktpalette hinweg die Produkte vergleichbar zu machen. Was aber bei ETFs oder Fonds spielt das eher weniger eine Rolle, das Kreditrisiko, aufgrund der Tatsache, dass man hier eben immer diese Verwahrsteller hat, die dann eben das Geld verwahrt und dadurch das Kreditrisiko immer grundsätzlich bei 1 liegt für ETFs und Fonds. Ähm, zumindest die, die sich nach den EU-Richtlinien halten.
0: Also fällt das dann aus der Berechnung größtenteils raus, oder?
1: genau beziehungsweise wird es dann eben mit der Zahl 1 ähm, gekennzeichnet, die aber dann eben keinen Einfluss hat auf, die, okay. auf diese Kennzahl, auf die Risikokennzahl. Und hier arbeitet man dann für das Marktrisiko mit dem Value at Risk.
0: <lacht> mein, mein Lieblingsrisikomaßstab. Das ist immer ein Beispiel dafür, warum Risikomaßstäbe äh, meistens nicht so gut funktionieren in der Kapitalanlage.
1: Genau, also der Value at Risk zeigt an, ja, mit einer bestimmten Wahrscheinlichkeit, wie sehr meine Anlage in, ins Minus gehen kann. Wenn ich dann jetzt zum Beispiel ausgerechnet habe, okay, Value at Risk liegt bei 10 Prozent, dann weiß ich, zu einer Wahrscheinlichkeit von weiß ich nicht 97 Prozent kann diese Anlage nicht weiter als bis minus 10 Prozent sinken.
0: Also die Wahrscheinlichkeit umgedreht gesagt, dass mein Produkt stärker als 10 Prozent fällt, liegt nur bei 2,5 Prozent. Genau. So, also in 100 Jahren habe ich 2,5 Jahre, in denen mein Produkt über diese 10% Verlust hinausgehen würde, bildlich gesprochen.
1: Genau, und hier nimmt man eben mindestens die letzten zwei vergangenen Jahre, maximal fünf Jahre. Und ja, es werden eben auch wieder Vergangenheitswerte herangezogen von ein paar Jahren. Dann kommt noch eine weitere Gleichung mit dazu, um das noch ein bisschen präziser machen zu können. Ja, also im Prinzip kann man das schon miteinander vergleichen, den, die alte Berechnung und die neue, nur dass eben die neue Berechnung sowohl auf der Vergangenheit als auch auf Zukunftsannahmen besteht, beziehungsweise hier mit Wahrscheinlichkeiten arbeitet.
0: ja Was bedeuten, also wie viele Risikoklassen haben wir und was bedeuten die? Es
1: gibt sieben Risikoklassen, das war früher so und das ist heute immer noch so, was eben dann auch zu Irritationen führen kann. Genau, Risikoklasse 1 ist die mit dem niedrigsten Risiko, wo bestimmte Geldmarktfonds oder Anleihefonds zum Beispiel drin sind, gerade jetzt von bonitätsstarken Emittenten.
0: Zum Beispiel ist zum Beispiel ein Anleihe-ETF mit deutschen Staatsanleihen, Laufzeit 0 bis 1 Jahr, Durchschnittlaufzeit dann von einem halben Jahr oder so. Die wären Risikoklasse 1 als Beispiel.
1: Genau, und Risikoklasse 7 ist dann eine Anlage, ja die äußerst risikoreich ist. Da sind dann zum Beispiel ähm, Derivate drin, wo dann eben auch das Verlustpotenzial mein eingesetztes Kapital übersteigen könnte. Ja. Und dazwischen ja, sortieren sich dann je nachdem eben Immobilienfonds, ETFs, aktive Fonds mit ein. Genau. Und ja, wie gesagt, heute und früher gab es jeweils sieben Risikoklassen. Und die Produkte wurden eben immer entsprechend, damals entsprechend ihrer Standardabweichung in die Risikoklassen einsortiert und heute entsprechend eben ihres Verlustrisikos.
0: Ja. ja, und unsere Irritation ist quasi daraus entstanden, dass sich die, also wir sind immer noch bei sieben Risikoklassen, aber die Schwankungsbreite, die ein Produkt mitbringen darf, die ist gestiegen, richtig?
1: Genau. Also die einzelne Risikoklasse wird im Hinblick auf die Abweichung oder die Volatilität ähm, anders definiert. Das heißt, zum Beispiel nehmen wir uns mal die Risikoklasse 4 raus. Da war früher, wurden früher Produkte einsortiert, die eine Standardabweichung zwischen 5 und 10 Prozent hatten. Das heißt, ja, ein ETF oder so, der maximal 10 Prozent ähm, geschwankt ist nach oben oder unten, wurde eben in die Risikoklasse 4 einsortiert. Und heute wird diese Risikoklasse 4 mit 12 bis 20 Prozent definiert. Das heißt, ein Produkt, was ähm, bis zu 20 Prozent in den Verlust, ins Verlust oder ins Minus gehen kann, wird eben heute auch in die Risikoklasse 4 einsortiert.
0: Also im Extremfall kann das bedeuten, die Tabelle findet ihr dann auch im Artikel, den wir mit verlinken. Das ist ein Artikel auf der Finanzküche, den es dazu dann auch geben wird. Im Extremfall, wenn man sich die prozentualen Verteilungen anschaut, kann es bedeuten, dass ein Produkt, was früher in der Risikoklasse 6 war, jetzt in der Risikoklasse 4 steht.
1: Zum Beispiel. Also früher wurden die meisten ETFs zum Beispiel in die Risikoklasse 5 einsortiert und heute findet man sie eigentlich fast immer in der Risikoklasse 4. Was natürlich für jemand, der sich damit nicht besonders gut auskennt, den Eindruck erwecken kann, dass man es hier mit einem geringeren Risiko plötzlich zu tun hat weil diese Schwankungsbreiten stehen nicht im Basisinformationsblatt, die stehen in der Richtlinie. Das heißt, eigentlich müsste ich zum Basisinformationsblatt mir die Richtlinie anschauen, um zu wissen, okay, das Produkt kann so weit ins Minus schwanken. Dafür gibt es dann nochmal die Performance-Szenarien, die nochmal so einen Hinweis geben darauf, wie sehr mein Produkt ins Minus gehen kann. Aber da ist teilweise ja auch unklar, worauf sich die, diese Berechnungen beziehen
0: ja Also wir sind halt durch die Bank weg, dass Aktien, ETFs und auch Fonds, dass die jetzt Risikoklasse 4 in der Regel eingestuft sind und da steht dann halt daneben das Produkt und dabei handelt es sich um mittleres Risiko und das ist konträr zu dem, was wir in den Beratungsgesprächen mit unseren Mandanten besprechen und Mandantinnen, das heißt, wenn ich dort darüber spreche, dass so ein Produkt auch mal 50% Prozent oder mehr nach unten gehen kann zwischendurch, dann würden die meisten nicht spontan sagen, oh ja, das ist ja mittleres Risiko, da steckt noch alles da rein, sondern da steht dann meistens auch die Entscheidung, dass man auch risikoärmere Anlagen daneben packt, um das Schwangungsrisiko so eines Aktienproduktes eben abzufedern. Und da ähm, an der Stelle ja, stimmt der Risikoindikator mit der Mehrheit zumindest Einschätzung unserer Mandanten und Mandantinnen oder der Wahrnehmung nicht so richtig überein. Wobei, und das muss man eben sagen, das hast du ja schon gesagt, da werden ja auch Derivate etc. mit dem Risikoindikator dort benannt, wenn man so möchte oder eingeordnet und da brauchen wir ja noch irgendeine Abstufung zwischen, vielleicht ist es sogar richtig, dass man sagt, okay, Aktien dann mittlerer Skala, wenn man quasi Derivate und Aktien und Geldmarktfonds dort in eine Skala presst, das Problem ist halt dieser, dieser Wechsel von der, der alten Skala in die neue dass eben Produkte durch die Bank weg jetzt eigentlich risikoärmer eingestuft werden und eben so diese, diese Abgrenzung zur Wahrnehmung dann des Durchschnittsanlegers, würde ich mal sagen, der dann eigentlich bei den Verlustraten, die Aktien-ETFs eben aufweisen können, in der Regel nicht sagt. Ich sage nicht, dass alle das nicht sagen würden. Wir haben auch Mandanten, Mandanten die sagen, okay, ein Aktien-ETF ist für mich auch, wenn man weiß, was damit einhergeht, mittleres Risiko. Aber das ist die absolute Ausnahme. Das bedeutet eben, wer Entscheidungen nur aufgrund des Basisinformationsblattes trifft, der kann dort schnell in die, in die Irre geführt werden. Das ist zumindest unsere Einschätzung dazu, jetzt aus, aus Endverbrauchersicht. Aus Beratersicht bedeutet es natürlich, ähm, ist super. <lacht> ähm, ich kann jetzt plötzlich Mandanten und Mandantinnen ganz andere Produkte empfehlen als früher selbst wenn die sagen, ähm, ich bin mittleres Risiko, dann bin ich eigentlich über das Basis-Informationsblatt jetzt rechtlich abgesichert, den meinen Mandanten und Mandantinnen dann 100% Aktienportfolio zu empfehlen, weil der Gesetzgeber sagt, er ist mittleres Risiko. Genau, Also dann mache ich einen schönen Risikoprofil-Fragebogen, der stuft mein, meinen Mandanten mit ja, mittleres Risiko ein und dann kriegt er halt ein reines Aktienportfolio. Früher wäre ich damit vielleicht auf die Nase gefallen, wenn sowas dann mal vor Gericht ausgestritten worden wäre, jetzt wird es vielleicht im Nachhinein legitimiert, kann mich ja als Berater dann auf die offiziellen Stellen berufen. Wenn ich jetzt aber vom positiven Fall ausgehe, wie, wie arbeitet man positiv damit, ähm, dann sollte ich mir hier ganz stark mitnehmen, ähm, dass ich allein aufgrund des Basisinformationsblatt logischerweise keine Entscheidungen treffen sollte und mich ja, intensiver mal mit dem Thema Risiko, das mit Anlagen einhergeht, beschäftige, und dann auch die verschiedenen ja, Risikotreiber einer Anlageentscheidung abklopfe. Welche wären das, die wir dort zu berücksichtigen haben?
1: Die Entscheidungsaspekte? Ja. Na, das wäre zum Beispiel die Risikotragfähigkeit. Also zu schauen, wie viel Risiko kann ich eigentlich tragen, dass wenn mal irgendwas passiert, in ich nicht gleich in finanzielle Schwierigkeiten gerate, dann wäre es der Risikobedarf in Verbindung natürlich mit dem Ertrag, ohne Risiko gibt es ja keinen Ertrag und wenn ich natürlich darauf angewiesen bin, einen gewissen Ertrag auch zu erwirtschaften, sage ich mal, muss ich natürlich entsprechend auch die Anlagen wählen, dann kann ich nicht einen Geldmarktfonds der Risikoklasse 1 wählen, das wird mir langfristig nicht beim Vermögensaufbau helfen und dann sind natürlich Risikobereitschaft und Risikowahrnehmung, also wie viel Risiko bin ich bereit einzugehen in Verbindung damit, wie ich Risiko selber eigentlich wahrnehme, denke ich, ähm, ist das mit Chancen verbunden oder ist das mit Unsicherheit verbunden? Darüber sollte man sich schon mal selber auch Gedanken machen. Und ähm, da ist es eben auch wieder, dass das Basisinformationsblatt überhaupt keine Hinweis überhaupt darauf gibt, dass man sich mal mit dem größeren Thema Risiko beschäftigen sollte und dabei eben auch das Gesamtvermögen im Blick zu behalten. Und eben nicht nur auf diese einzelne, dieses einzelne Produkt zu schauen und zu gucken, in welcher Risikoklasse steckt das und dann denken, damit ähm, funktioniert doch alles dann langfristig.
0: Ja, wobei das, und das ist ja auch wichtig, im Prinzip ja gar nicht die Aufgabe des Basisinformationsblattes ist. Aber ja, sollte man sich dann eben auch bewusst machen, dass das nicht die Aufgabe dieser, dieser Information ist, die ich dort geliefert bekomme. Genau, also das wäre so und so der, der, der wichtigste Punkt, den wir, den wir heute auch rausarbeiten wollen, dass eben das Basisinformationsplatz ein Anhaltspunkt ist. Man kann man zum Beispiel die Anlagestrategie rauslesen. Ich kann mittlerweile sehr, sehr schön, und das ist super, das hat sich sehr, sehr gut geändert, die Kosten ablesen, die so ein Produkt mitbringt. Mittlerweile sehe ich da sogar eine Schätzung der Transaktionskosten, die innerhalb des Produktes stattfindet. Das ist sehr, sehr schön. Ein Bereich, der zum Beispiel immer noch, also der, der für mich nicht immer nachvollziehbar ist, wie die Werte zustande kommen, sind die Performance-Szenarien, ja. die dort jetzt mittlerweile mit drin sind. Da könnte man nochmal einen extra Beitrag eventuell zu machen. Ja, und der Risikoindikator, da ist eben das Thema Risikowahrnehmung. Die meisten nehmen eben ein hohes Risiko nicht bei einer Schwankungsbreite von, ich mache ja gerade nochmal die Tabelle auf, wenn was bis zu 20 Prozent nach unten schwanken kann oder ja, dann. Also im Prinzip ist ja, wenn man so will, mittleres Risiko ist ja mit einer Schwankungsbreite nach unten von 12 bis 20 Prozent angegeben. So, das Problem ist jetzt aber, wenn so ein Aktien-ETF ein ruhiges Jahr hatte oder ruhige zwei Jahre, dann ist er halt Risikoklasse 4, obwohl das Risiko ja da ist, dass er nächstes Jahr deutlich stärker schwankt. Das war auch schon vorher ein Problem. Das heißt, der basiert ja immer auf den letzten Jahren dieser Risikoindikator. Und wenn das gerade ein paar ruhigere Jahre waren, ist es Produkt plötzlich risikoärmer, obwohl das Risiko nicht weg ist. Ja. So, also das sollte man sich generell bei allen Risikoindikatoren immer dann auch vor Augen führen, dass ja, eine Risikobetrachtung allein auf den letzten 2, 3, 4, 5 Jahren sehr, sehr mit Vorsicht zu genießen ist. Das Schöne war eben in der früheren Variante, dass die Schwankungsbreiten etwas enger waren und man dort halt schneller gesehen hat, wenn ich dort ein schwankungsintensives Produkt habe, dass es eben kein mittleres Risiko da Stellt. Hast du noch was?
1: Nö, also wenn Basisinformationsblatt, dann auf jeden Fall von vorne bis hinten mal durchlesen. Da stehen unterhalb der Risikoklassen stehen meistens auch noch ein paar Hinweise darauf, dass es sowas wie noch das Marktrisiko gibt, dass man natürlich von der Vergangenheit nicht auf die Zukunft schließen kann. Das sollte man dann auch entsprechend ernst nehmen.
0: Genau, also das ist auch ähnlich wie bei der Renteninformation, da steht eigentlich auch alles drauf, was man wissen muss. Am Ende steht es im Basisinformationsblatt auch unter dem Risikoindikator. Ich habe hier gerade eins offen und da steht eben drunter, der Risikoindikator beruht auf der Annahme, dass sie den Fonds fünf Jahre lang halten. Wenn sie die Anlage frühzeitig auflösen, kann das tatsächliche Risiko erheblich davon abweichen und sie erhalten unter Umständen weniger zurück. Also das sollte man schon mal sich mitnehmen. Das sollte eben auch mindestens fünf Jahre gehalten werden, damit der Risikoindikator irgendwie auf mich zutrifft. Was hier leider nicht mehr drunter steht, zumindest sehe ich es gerade nicht, dass die Vergangenheit kein zuverlässiger Indikator für die Zukunft ist. Das stand immer noch in den wesentlichen Anlegerinformationen mit drin. Das klingt jetzt hier an dem Basisinformationsblatt, was ich offen habe, doch ein bisschen anders. Und da fand ich die frühere, frühere Definition noch ein bisschen besser. Hm. Da stand der Risikoindikator drin und drunter stand im Prinzip, dass er in die Irre führen kann. Weil er eben auf der Vergangenheit beruht. Genau. Ja, damit haben wir alles gesagt, was wir sagen wollten. Genau. Wir sind am Ende angekommen. Haben uns gefreut, dass ihr wieder mit dabei wart. Bis zum nächsten Mal. Tschüss.
1: Ciao.